0: Kurz vor meinem 32. Geburtstag habe ich mir selbst meinen größten Traum erfüllt und bin für ein Jahr ans andere Ende der Welt gereist. Und das Abenteuer hat dann mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Sascha, und mit meinem Podcast Schattenspringer möchte ich dir zeigen, was alles möglich ist, wenn auch du bei deinen Schatten springst und deine Träume einfach lebst. Hi. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast oder auch neu dabei bist. Denn in dieser Woche gibt es mein erstes Interview. Und das war ja auch das Ziel des Podcasts, Leute zu interviewen, die sich ihren Traum erfüllt haben. Und diese Woche ist der Christian dabei. Den Christian kenne ich schon, seitdem ich ganz klein bin. Denn der Christian war Jugendfreizeitleiter bei der Kirche und hat Lehramt studiert, war erstmal Lehrer und hat sich dann aber gedacht, dass man doch vieles, was er da macht, besser und effizienter gestalten könnte. Denn die Klassen sind ja heutzutage wirklich ziemlich groß und hat sich dann vor zwölf Jahren seinen Traum erfüllt und sich selbstständig gemacht und eine eigene Nachhilfeschule gegründet. Und ich spreche mit ihm darüber, wie sein Weg ausgesehen hat, welche Schwierigkeiten es gab, was gut geklappt hat und welchen Rückhalt er erfahren hat und... Hoffe, du kannst da für dich irgendwelche Informationen rausziehen oder die Motivation finden, deinem Traum auch ein Stück näher zu kommen. Viel Spaß! So, hi Christian, schön, dass du den Weg in meinen Podcast gefunden hast und damit auch mein erster Gast bist zum Interview. Und ich glaube, wir freestylen das jetzt einfach mal und schauen, wie weit wir kommen und ob es den Zuhörern dann gefällt. Also, erstmal. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hi Sascha. Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich ja fast geehrt, dass ich der erste Gast bin und bin gespannt, was mich jetzt hier erwartet.
0: <lacht> ja, Keine Folter, das kriegen wir schon hin. Ja, dann steige ich direkt mal ein. Also ich habe im Intro schon den Zuhörern gesagt, du hast deine eigene Nachhilfeschule gegründet und es interessiert die Zuschauer bestimmt, wie du, dahin gekommen bist, dass das dein Traum ist. Also hast du die Schule abgeschlossen und dein erster Gedanke war, ich mache jetzt eine Nachhilfeschule auf oder ist das ein längerer Weg gewesen? Wie bist du da hingekommen?
1: Also der erste Gedanke nach der Schule war das nicht. Ich habe während meiner Schulzeit schon immer Nachhilfe gegeben, so nebenjobmäßig und äh, habe dann auch Zivildienst gemacht hier in Mülheim an der Ruhr. Habe da auch Kinder, Jugendliche, Schülerinnen und Schüler betreut, Hausaufgabenbetreuung gemacht. Und habe dann eigentlich überlegt, eben was naheliegend war, dass ich Lehrer werden möchte. Habe dann in Duisburg-Essen auf Lehramt studiert und habe dann angefangen an einer Gesamtschule hier in Mülheim an der Ruhr und habe da auch dann fast sieben Jahre gearbeitet. Und das hat mir auch insgesamt sehr viel Spaß gemacht. Dann, Wie das aber so ist, viel ist theoretisch und dann sieht man mal, wie das so auch an der Schule läuft und so weiter. Und mir haben dann einfach viele Sachen nicht so richtig gepasst. Das wäre wahrscheinlich jetzt äh, sehr ausführlich, wenn ich das alles erzählen würde. Aber mir haben dann, wie gesagt, einige Sachen nicht so richtig gepasst. Und dann kam eben oder dann wuchs eigentlich die Idee, Mensch, ähm, du könntest ja auch eine eigene Nachhilfeschule aufmachen, weil ich auch während meines Studiums selber dann in einer ja, Nachhilfeschule, in so einer Nachhilfekette, sage ich mal, gearbeitet habe. und auch da dann immer festgestellt habe, naja, man könnte hier so viel anders machen und besser und schöner machen. Ja, und dann kam eins zum anderen und die Idee wuchs und wurde dann relativ schnell auch in einem Frühjahr-Sommer umgesetzt und 2010 im Herbst habe ich dann Wissenswerk gegründet.
0: Also die klassische, würde ich jetzt mal sagen, fast Story, du bist Lehrer geworden, um Leuten zu helfen, kommst an die Schule, hast große Pläne und Ideen Und stellst dann fest, dass die Räder der Bürokratie sich dann nicht so schnell drehen, wie man das vielleicht gerne hätte. Und ich habe jetzt daraus gehört, es ist also wirklich daraus entstanden, dass du Leuten effizienter und besser helfen willst. In dem Fall jetzt Schülern und Studenten. Und der Geldgedanke, kam der da auch mit vor? Oder war das wirklich erstmal der Gedanke, ich möchte das anders und besser machen, weil man das kann? Oder wie kommt das so zusammen?
1: Ja, also der Geldgedanke stand da gar nicht so ähm, im Mittelpunkt, weil ich dazu sagen muss, ich bin während meines Studiums an die Schule gekommen und bin auch nicht sofort verbeamtet gewesen, eben weil ich da noch Student sozusagen war, alles äh, kompliziert, aber das ging dann eben alles. Und äh, von daher hatte ich die Verbeamtung nicht. Also die meisten Lehrer sind ja in Nordrhein-Westfalen oder sehr viele zumindest verbeamtet. und wenn man Lehrer ist zur Anstellung, dann bekommt man im Zweifel auch weniger Geld. Also ich habe da jeden Monat deutlich weniger verdient als Kolleginnen und Kollegen, die den gleichen Job gemacht haben. Das hat mich natürlich auch genervt. Das war aber jetzt nicht der absolute Hauptgrund, warum ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich wusste, als ich die Idee hatte, ich mache eine eigene Nachhilfeschule auf, da wusste ich noch überhaupt nicht, was ich da verdienen würde oder verdienen könnte. Sondern genau, es ist eher so, wie du gerade gesagt hast, ich hatte schon den Eindruck, dass man als Lehrender, als Klassenlehrer zum Beispiel, der ich dann auch eine Zeit lang war, 30 Schülern gar nicht gerecht werden kann. Also ich ich hatte jetzt gar nicht so eine wahnsinnig schwierige Klasse, aber da waren zwei Problemschülerinnen und Schüler, sage ich mal, drin. Und das ist ein wahnsinniger Zeitfresser, wenn man das denn ernst nimmt und äh, sich da kümmert und bemüht. Und genau, ich ähm, hatte eigentlich die Idee, dass es doch schön wäre, wenn man Kindern und Jugendlichen gezielter, individueller helfen könnte. Deshalb habe ich ja bei mir auch sehr viel Einzelunterricht.
0: Du bist auf die Idee gekommen, das zu machen und hast erstmal gesagt, das möchte ich machen und dir dann den Plan hinterher aufgestellt. Warst du der Erste in deinem verwandten bekanntenkreis der sich selbstständig gemacht hat? Oder hattest du vielleicht schon Vorbilder oder Leute um dich rum, die diesen Schritt auch schon gewagt haben? Du hast ja zwar gesagt, du warst nicht verbeamtet aber der Schritt von, man hat eine Idee und verlässt dann ein, in Anführungsstrichen, sicheres Arbeitsverhältnis, um sich selbstständig zu machen, der erfordert ja viel Mut, Wie bist du das angegangen oder was hat es dir erleichtert oder erschwert?
1: Also ich hatte von Anfang an das Glück, dass ich Menschen um mich herum hatte, familiär, aber auch im Freundeskreis, Bekanntenkreis, die mich da unterstützt haben oder denen ich meine Idee vorgestellt habe und die sich die Idee angehört haben, vielleicht auch Fragen gestellt haben, Kritik geäußert haben, aber die mich da im Grunde genommen eigentlich ähm, unisono auch unterstützt haben. Also ich weiß, mein Opa, der selbstständig war als Schornsteinpflegermeister früher, der, der fand die Idee eigentlich von Anfang an gut. Der war dann bei der Namensgebung noch mit beteiligt. Mein Vater selbst verbeamtet, der sah das natürlich alles ein bisschen kritischer, weil ne, als Verbeamteter... Egal, was du jetzt bist, Polizist oder Lehrer oder oder bei der Feuerwehr, da fließt jeden Monat dein Gehalt, das ist sicher, du bekommst hinterher eine Pension. Das ist bei einem Selbstständigen natürlich was völlig anderes. Da kommen wir ja vielleicht nachher auch nochmal drauf. Aber im Grunde genommen waren alle, denen ich das erzählt hatte, insgesamt eigentlich der Meinung, dass das klappen könnte, dass das eine gute Idee ist, eben weil ich ja auch schon sehr viel Erfahrung hatte mit Kindern, Jugendlichen, mit Arbeit von Kindern und Jugendlichen zusammen. Und ich hatte dann auch, was wichtig war, einen Freund von mir, der Steuerberater oder mein Steuerberater ist, der mich da mit Businessplan und so weiter unterstützt hat. Genauso wie jemanden, der mit mir eine Homepage erstellt hat, weil er das eben konnte und beruflich macht. Da hatte ich, glaube ich, insgesamt sehr viel Glück. Und von daher, das war, das war alles relativ zügig in der Mache. Es war sehr viel Arbeit, aber es lief.
0: Dann hast du ja wirklich sehr viel Glück gehabt, wenn das Umfeld mitspielt. Ich kenne das von mir noch, dass man ja dann zwischendurch doch mal zweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist, weil es ja erstmal als eine sehr große Entscheidung wirkt. Und wenn dann das Umfeld mitspielt und zu Recht auch mal Kritik äußert oder gute Hinweise gibt, aber hauptsächlich sagt so, wenn du das machen willst, das klingt gut, dann mach das. Das ist immer eine sehr gute Sache und Total. du hast schon jetzt angerissen, du hattest Freunde, die dir die Homepage gemacht haben, Steuerberater, du hast dann also ganz klassisch einen Businessplan aufgestellt und hast du Fördergelder beantragt oder wie bist du das ganze Projekt dann in der Umsetzung angegangen, dass du da hingekommen bist, dass du am Ende deine Nachhilfeschule hast?
1: Ja, ich hoffe, ich kriege das alles noch auf die Reihe, weil es ist ja jetzt schon zwölf Jahre her. Also genau, ich habe bei der KfW oder über die KfW, da war die Sparkasse mit dran beteiligt, einen ähm, Kredit aufgenommen, weil das eben deutlich angenehmer ist als jemand, der sich selbstständig macht. Man hat dann einfach länger Zeit, diesen diesen Kredit abzuzahlen. Ähm, man zahlt zwei Jahre zum Beispiel erstmal noch gar nichts, sondern beginnt dann quasi im dritten Jahr, damit man sich da erstmal festigen kann. Diesen Kredit habe ich aufgenommen, um einfach fürs, für die ersten zwei Jahre zum Beispiel die Miete safe zu haben. Weil du weißt ja nie, ob das überhaupt läuft, das Ding. Oder läuft das erstmal und dann stürzt hier alles wieder ab? Das wusste ich ja alles nicht. Von daher, diesen Kredit habe ich aufgenommen. Und ansonsten habe ich dann einen, genau, damit man diesen Kredit über die KfW-Bank erhält. Also habe ich dann einen, Businessplan geschrieben oder erstellt. Vieles habe ich natürlich auch alleine gemacht und gekonnt, aber ich hatte immer Menschen, die ich fragen konnte, denn ich habe Lehramt studiert, ich habe nicht BWL studiert oder oder sonst was, ja, also da äh, von Finanzen und so habe ich jetzt grundsätzlich auch erstmal weniger Ahnung. Aber wenn du selbstständig wirst und bist, dann musst du natürlich im Grunde genommen in allen Bereichen so ein bisschen Ahnung haben, denn du musst dich ja auch in allen Bereichen, wirst du ja auch gefragt und musst dich kümmern und machen und tun. Also von daher habe ich da, man lernt natürlich dann auch sehr viel in der Zeit.
0: Hattest du generell das Gefühl, dass dir viele Leute helfen wollten? Also sag mal jetzt, wenn der ganze Prozess, viele Leute haben ja Angst vor dem Prozess, der vor ihnen steht. Also gerade, ja. weil du schon gesagt hast, viele Sachen weiß man vorher gar nicht. Dann fängt man an, sich schlau zu machen, zu googeln, bei Behörden nachzufragen, im Fall jetzt der Kredit, genau. wie man einen Businessplan macht und so weiter hat, Freunde, die einem helfen. Aber vorher weiß man ja gar nicht, was einen erwartet. Hast du das so empfunden, dass denn der Staat, sage ich mal, die irgendwie entgegenkommt und so das große Ganze sieht und sagt, das wäre super, wenn du dich selbstständig machst oder Hast du das eher so empfunden, dass da eher Steine in den Weg gelegt werden, dass es eher kompliziert ist, als also komplizierter, als was man vielleicht am Anfang erwartet hat?
1: Mit dem Staat so grundsätzlich überlege ich gerade, ob ich es überhaupt so viel... Klar, man hat natürlich mit dem Finanzamt zu tun. Auch da, das ist auch nicht so wahnsinnig mein Lieblingsthema, weil ich das so unfassbar nervig finde.
0: Ja.
1: <lacht> nicht, weil ich Geld zahlen muss, darum geht es ja gar nicht, mehr, dass man Steuern zahlt, alles äh, in Ordnung, aber... Genau, also mit dem Finanzamt hat man natürlich zu tun. Auch da lernt man dazu. Dann muss man Vorauszahlungen leisten und so weiter. Ähm, Ansonsten mit der KfW, das hat super geklappt. Da äh, kann ich mich tatsächlich überhaupt nicht beschweren. Und im Freundes- und Bekanntenkreis, wie gesagt, waren eigentlich alle offen dafür und haben mir dann, was weiß ich, sowas wie, äh, als ich dann hier die Einrichtung, die Räumlichkeiten quasi eingerichtet habe, da haben wir ein ganzes Wochenende, ich meine, du warst damals auch dabei, haben wir hier Ikea-Schränke aufgebaut und so, damit da eben der Unterricht dann losgehen kann. Also ich kann mich jetzt nicht äh, entsinnen, dass mir da irgendeiner richtige Steine in den Weg äh, gelegt hat.
0: Ja, das ist doch schon mal positiv für die Leute, die sich auch selbstständig machen wollen und jetzt bist du da reingestartet du hast gesagt, du hast einen Kredit aufgenommen, hol uns doch mal ab, falls du dich noch erinnern kannst, jetzt das zwölf Jahre her ist, der erste Tag, du hast jetzt quasi Eröffnungstag oder vielleicht sogar schon vorher, wo alles fertig eingerichtet ist und bald geht es los und du hast kein festes Gehalt mehr, du hast Schulden für einen guten Zweck, aber du hast Schulden. Wie hat sich das angefühlt? Weißt du das noch? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich hatte immer eigentlich von Anfang an das Gefühl, auch selber, also es ist ja interessant, wenn Freunde und Familie sagen, das wird schon klappen, ja, also wir kennen dich, das, das wirst du hinkriegen, aber man selber hat ja auch ein Gefühl und das Gefühl kann ja auch wechseln. Ich hatte in der Anfangszeit, war ich natürlich wie in so einem Tunnel. Ich habe Werbung. Also, du hast ja so viele Aufgaben. Du musst dich ja auch erstmal auf dem Markt präsentieren. Und die Leute müssen erstmal wissen: Aha, da gibt es in im saar ein Wissenswerk. Wer ist der Typ, der das da macht? Ja, du brauchst Mitarbeitende. Also, bei mir arbeiten ja viele Nachhilfelehrerinnen und Lehrer, also Studierende, die dann zum Teil oder die dann auch hier eben alle unterrichten. Du musst Werbung machen. Also, Alles kommt ja da auf dich zu und klar, dann ist natürlich auch der finanzielle Gedanke da, aber in der Anfangszeit hatte ich da keine großen Probleme, weil ich ja auch diesen Puffer hatte. Also ich hatte diesen Kredit und deshalb war mein Konto erstmal gar nicht im Minus, sondern im Plus, weil ich ja zum Beispiel mir die Reserven ähm, angelegt hatte für, äh, ich weiß es nicht mehr, zwölf- oder 24-mal Miete. Also Das war in der Anfangszeit gar nicht so das große Problem und es lief halt auch relativ zügig gut an, weil ich halt schon vor meiner Selbstständigkeit noch im Schuldienst, äh, als ich im Schuldienst war, da habe ich privat eben noch so nebenbei Nachhilfe gegeben. Und die Schülerinnen und Schüler zu denen ich nach Hause gefahren bin. In der Zeit, die habe ich dann natürlich mit zu Wissenswerk übernommen und die hatten ja auch wieder dann Freunde und Schulkameraden und so und die sind dann halt dann hier hingekommen.
0: Ja, das heißt, du warst im Tunnel und hast das vielleicht so nebenbei mal mitbekommen, aber gleichzeitig hast du erstmal dein Netzwerk spielen lassen, aber dann hat man auch so viel zu tun, wie du schon gesagt hast, man ist ja nicht nur der Chef, sondern vielleicht gibt man auch mal selber Nachhilfe, man muss den Angestellten vielleicht Tipps geben, wie sie es richtig machen genau. können. Man muss sich darum kümmern, dass man Angestellte hat, die Pläne aufstellen und so weiter. Das heißt, man wird ja mit Arbeit überschwemmt und
1: ja, das ist so.
0: Hast du, also wie hast du den Übergang dann geschafft, wenn man jetzt von Arbeit überschwemmt ist? Du musst ja quasi gleichzeitig den operativen Teil managen, dass das halt, dass die Nachhilfeschule läuft und Sachen für die Zukunft planen und in Bewegung bringen, dass man halt nicht irgendwann vielleicht mal eine Pause hat mit Arbeiten und dann sagt er, oh, jetzt habe ich mir gar keine Gedanken über die Zukunft gemacht. Hast du da so einen Übergang gehabt oder hast du es einfach nach und nach immer besser da reinquetschen können in deinen Alltag?
1: Also ich habe von Anfang an eigentlich bis heute erstmal den operativen Teil alles selbst gemacht. Außer wenn ich mal im Urlaub war, dann hat lange ein guter Freund von mir, der hier so ein bisschen nebenbei auch gearbeitet hat, mich mal vertreten oder ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin, die eben schon lange hier sind. Aber ansonsten geht jede E-Mail, geht jeder Anruf an mich. Ob Schülerfragen, ob Elternfragen, äh Anrufe von äh, was weiß ich, alle, die eben hier anrufen, das geht schon über mich. Also dieser operative Teil, der ist natürlich auch immer größer geworden. Von Anfang an war das viel, ich habe mir dann erst, ähm, ich hatte dann erst zwei Handys, weil ich irgendwie die Illusion hatte, trennen das privat und geschäftlich. Das habe ich aber dann, glaube ich, ich glaube nach zwei Jahren schon wieder aufgegeben und hatte habe dann quasi nur noch ein Mobiltelefon, wo alles drauf ist. Das muss man natürlich mögen. Ne? Also das ist schon zeitintensiv genau und zukunftsmäßig. Ich habe dann halt relativ schnell äh, nach, jetzt muss ich überlegen, ich glaube drei Jahren, äh, war klar, dass ich mit meinen drei Räumen, die ich hier erst hatte, nicht mehr zurande komme. Also es musste größer werden, weil die Anfragen da waren. Was ja eigentlich schön ist. Jetzt muss man dazu sagen, das ist im ersten Obergeschoss gewesen, eine Wohnung von 120 Quadratmetern ungefähr. Und in dem vorderen Teil hatte ich mein Büro und die Nachhilferäume. Und in dem hinteren Teil habe ich gewohnt. Erstmal für einen Übergang. Aber das hätte ja auch jahrelang so sein können, wenn das nicht richtig angelaufen wäre. So konnte ich jetzt aus dem hinteren Teil ziemlich zügig ausziehen und hatte dann auf einmal sechs Räume zur Verfügung. Da hatte ich natürlich dann erstmal wieder eine, eine Zeit zum Füllen, zum größer werden also die nach zwei, drei Jahren, was zur so Zukunft angeht, das wusste ich natürlich nicht, aber das hatte ich immer so im Hinterkopf, zieh da erstmal ein, leg los. Ist natürlich jetzt auf mich sehr zugeschnitten. Das wird bei anderen vielleicht nicht möglich sein. Die überlegen, sich selbstständig zu machen. Aber bei mir war das so. Und dann hatte ich also 2013, glaube ich, die erste Erweiterung. Und bin ja eben ausgezogen und hatte dann ein größeres Wissenswert letztlich. Also verdoppelt von den Räumen her. Und 2021 habe ich mich dann nochmal vergrößert und habe jetzt neun Räume. Also es ist schon zukunftsmäßig, sah man schon immer, es wird schon immer voller, es ist immer mehr Anfrage und dann muss man natürlich reagieren. Das hat mich schon auch schlaflose Nächte gekostet, weil so einfach ist das ja auch alles nicht und auch dann musste ich ja auch wieder überlegen lohnt sich das alles, kriegst du das gestemmt, weil die Summen ja auch immer größer werden. Also wenn du erst eine Miete von 500 Euro hast, dann zahlst du 1.000, dann bist du bei 1.500, dann kommt eine Mieterhöhung, dann bist du fast bei 2.000 Euro. Das ist natürlich schon ähm, heftig dann.
0: Ja, das glaube ich. Hattest du denn am Anfang überhaupt die Möglichkeit, Urlaub zu machen? Also wie hast du es geschafft, dich abzugrenzen von der Selbstständigkeit? Hast du es überhaupt geschafft? Man hat ja jetzt heutzutage... Sowieso das Problem, sich von der Arbeit so ein bisschen abzugrenzen, wie du schon gesagt hast, selbst wenn man zwei Handys hat, die Handys sind halt immer an. Also theoretisch kriegt man zumindest immer mit, wenn es ein Problem gibt, ob man sich damit beschäftigt oder nicht, ist dann die Frage, gab es da eine Abgrenzung? Ist es dir schwer gefallen? Oder gerade wo du da am Anfang noch gewohnt hast, hast du dann so quasi fließend übergegangen zwischen Arbeiten und Schlafen?
1: Also ich glaube, da muss man, oder da muss ich jetzt so sehr individuell bei mir gucken. Ähm das würden andere wahrscheinlich ganz anders machen. Ich ähm, habe, wie gesagt, ein Handy, genau, und das klingelt auch dienstags abends um 22 Uhr, weil ein Oberstufenschüler eine WhatsApp schreibt. Ich kann damit gut umgehen. Dann sehe ich eben, was der schreibt und kann das schon mal abhaken, weiß, darum musst du dich morgen kümmern oder ähm, ist eben nicht so wichtig, kannst du auch beiseite legen. Ich glaube, wenn man jetzt verheiratet ist und zwei Kinder hat, dann ist das schon nervig, wenn da mittags jemand anruft. Wobei an den Wochenenden ist es eigentlich relativ ruhig bei mir. Aber auch das Handyverhalten natürlich oder das Schreibverhalten, WhatsApp und so weiter, das hat sich in zwölf Jahren massivst verändert. Auch Mitarbeitende schreiben mir abends um zehnmal. Das war am Anfang natürlich nicht so. Zwölf Jahre sind eben auch sehr lang und in der Anfangszeit habe ich das eigentlich, ich, habe mir... also ich, bin jemand... ich bin zwar selbstständig und ich arbeite gerne und viel, aber ich liebe es, Freizeit zu haben. Ich bin unheimlich gerne faul, ich mag meine Wochenenden und mache da was Schönes und ich bin tatsächlich nach einem Jahr direkt in den Urlaub gefahren ich fahre dann immer so neun oder zehn Tage. Da muss man natürlich gucken, ich kann nicht immer fahren. Es gibt Zeiten, da kann ich hier einfach gar nicht weg. Ich könnte nie in Skiurlaub fahren, weil da einfach hier bei mir so viel los ist. Da kann ich nicht weg. Da müsste einer für das ganze Operative komplett jeden Tag hier neun, zehn Stunden sitzen. Und da ich im Moment eben jedenfalls noch, sage ich mal, keine Sekretärin oder kein Sekretär oder sowas, Büroleitung habe, Läuft das eben über mich? Das geht nicht. Aber ich kann den Sommerferien wegfahren. Ich kann im Herbst in den, Osterferien wegf- äh, in den Herbstferien wegfahren. Im Winter haben wir geschlossen, also Weihnachtsferien. Da sind auch zwei Wochen zu. Das geht schon. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich war immer weg. Ja, Ich glaube, dass das auch enorm wichtig ist, weil das sonst zu sehr schlaucht.
0: Ja, weil sonst die Akkus irgendwann leer sind. Nur ich kann mir vorstellen, das hatte ich auch in einer meiner Folgen behandelt, dass doch einige Leute der Illusion sich hingeben, ich arbeite so viel und ich könnte das besser machen, was ich auf der Arbeit mache, wenn ich mich doch einfach selbstständig mache, dann habe ich auch mehr Freizeit. Und meine Erfahrung ist jetzt, dass das am Anfang definitiv nicht der Fall ist und man es halt auch selber steuern muss und man dann auch in die Falle tappen kann, dass man sagt, ich würde jetzt gerne Freizeit haben, aber es geht nicht, weil im Prinzip verpasst du ja immer Umsatz. Wenn du in die Freizeit gehst, du kriegst ja kein festes Gehalt vom Arbeitgeber, wo der Urlaub schon eingeplant ist, aber du hast für dich einen guten Weg gefunden und gibst den Leuten ja im Prinzip auch, wenn ich das richtig verstehe, den Tipp, dass man das auch also auf dich achten muss, dass man da seine Akkus auffüllt, aber dass es halt auch so ist, wenn man sich selbstständig macht, man sagt ja, dann arbeitet man ständig, dass ähm, es sehr viel Arbeit auch ist und man sich nicht der Illusion hingeben darf, dass man von Anfang an einfach super viel Zeit hat. Meistens ist es ja eher so, dass man am Anfang wenig Zeit hat und je früher man auf sich achtgibt, desto besser. Du hattest schon gesagt, dass du dich vergrößert hast und es kann ja auch nicht immer alles so laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Also es gibt bestimmt Sachen, vielleicht hast du Sachen, wo du sagst, das hätte ich mir schwerer vorgestellt und es war am Ende, als ich drin war, entweder leichter, als ich mir das vorgestellt habe oder Es ist mir leichter gefallen, als ich gedacht habe. Es war vielleicht viel Aufwand, aber mir ist es relativ leicht gefallen. Und am Anfang habe ich Nächte damit verbracht, zu denken, wie könnte ich das lösen? Gab es da sowas bei dir?
1: Ja, also was ich mir durchaus einfacher vorgestellt habe und was sich eigentlich durch die ganzen Jahre auch zieht, ist, dass es schon schwierig ist, hier in Mühlheim an dem Standort in Saan, Studierende zu finden, die bei mir unterrichten. Denn ich habe jetzt im Moment 33 Studierende hier, die bei mir die Schülerinnen und Schüler in diversen Fächern oder in allen Fächern eigentlich unterrichten. Und ich brauche natürlich jeden Tag ein gewisses Angebot und erstmal gute Leute natürlich auch und auch eine Auswahl. Und das ist doch hier in Mülheim, was jetzt ja keine klassische Studentenstadt ist, relativ schwierig. Ich dachte, durch die Unis Bochum, Duisburg, Essen und so weiter, auch Düsseldorf jetzt mit der HRW auf der Duisburger Straße, dass das etwas einfacher wäre. Aber genau, da habe ich natürlich dann die ganze Duisburger Straße mit Flyern beflackt quasi, dass ich der dringend Leute suche. Also das nimmt viel Zeit in Anspruch, teilweise natürlich auch viel Geld, weil man Werbung machen muss, um Leute zu finden. Also das ist vielleicht ein Punkt, den habe ich mir leichter vorgestellt.
0: Weil man denkt so, man war ja selber mal Student und wenn man einen guten Stundenlohn bekommt und man sich ja in dem Sinne nicht körperlich kaputt arbeitet, sondern es ja eine angenehme Arbeit ist, dann stellt man sich das irgendwie so vor, dass man da mehr Personal oder leichter an Personal kommt. Aber es ist ja, so wie du es jetzt sagst, kein herber Rückschlag. Das heißt, der größte Teil deiner Selbstständigkeit verlief, zumindest hast du es so empfunden, Sehr positiv, ohne große Rückschläge. Aber mir wird jetzt einfallen, dass dann halt doch ein Rückschlag kam, denn wir sind ja noch nicht ganz durch, aber dann kam ja die Corona-Krise oder Pandemie. Und das war ja dann für dich schon ein krasses Ereignis, oder?
1: Ja, also ich muss wirklich sagen, in den zwölf Jahren, in denen ich das mache, das mache ich wirklich zwölf Jahre lang total gerne. Das war die richtige Entscheidung. Ich liebe das hier, ich fahre ja auch am Wochenende mal hin, Ja, andere sind dann froh, das ist alles überhaupt kein Ding. Aber die einzige Zeit, es ist ja kein Zeitpunkt, die Corona-Pandemie oder die Zeit äh, dieser Pandemie, der einzige Moment, ein längerer dann eben, an dem ich äh, schon auch Zweifel, natürlich große Sorgen gerade am Anfang hatte, weil man ja auch nicht wusste, wie lange geht das jetzt? war tatsächlich die Corona-Pandemie. Und da habe ich wirklich, äh, da, da will ich auch ehrlich sein, so zwei-, dreimal äh, auch gedacht, scheiße auf gut Deutsch. Wärst du mal in einem sicheren Job jetzt als Lehrer an der Schule, dann hättest du äh, diese ganze Geschichte nicht am Bein. Und das zog sich natürlich auch und das war extremst belastend. Also ich habe dreimal schließen müssen in der Zeit Und mir ist dann, ich weiß es noch, irgendwann abends mal bewusst geworden, jetzt hast du da, damals hatte ich da 25, glaube ich, Mitarbeitende, die teilweise, was weiß ich, davon von ihrem Honorar feiern gehen oder ihr Handy bezahlen. Ich habe aber auch viele Studierende, die ihr WG-Zimmer oder ihre Wohnung davon bezahlen. Also mir ist dann mal bewusst geworden, richtig, was mache ich jetzt mit denen? wie geht das jetzt hier weiter? Die brauchen ja auch Geld. Also die Gefahr war ja unter anderem auch, dass die sich was anderes suchen. Ich meine, guck dir die Gastronomie an oder oder so. Ähm, Da haben sich ganz viele Leute äh, neu entwickelt oder oder umgeschaut und und sich was anderes gesucht. Wir haben dann relativ schnell auf Online-Unterricht umgestellt, mit allen Schwierigkeiten. Viele wollten das ja auch damals gar nicht. Viele Familien fanden das am Anfang ganz Blöd und doof und haben auch gesagt, das machen wir nicht, weil es ja auch völlig neu war. Aber das war eine Zeit, ähm, zumindest 2020, ähm, das war schon sehr belastend, ja.
0: Ja, das glaube ich, diese Ungewissheit, man weiß nicht, wo es hingeht, das ist ja, glaube ich, das Schlimmste, dass man halt nicht nur sagt, okay, jetzt muss ich erstmal an meinen finanziellen Puffer ran und emotional ist es natürlich auch belastend, weil dann die Zweifel kommen, ob man die richtige Entscheidung getroffen hat. Und dann diese Ungewissheit dazu, das kann ich mir vorstellen, aber du bist ja noch da, das heißt, du hast das durchstanden und hast dann auch Wege gefunden, dein Geschäftsmodell anzupassen. Das hat man ja vorher vielleicht, wenn man anfängt, nicht im Kopf, aber wenn man dann drin steckt, selbst der Worst Case, gibt es Wege und Mittel, dass man da durchkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man hat dann natürlich auch die Möglichkeit gehabt, staatliche Hilfen zu beantragen. Dann habe ich glücklicherweise auch eine Familie, die äh, das alles auch gesehen hat und die da natürlich auch gesagt hat, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. Aber wenn das jetzt zwei, drei Jahre so gewesen wäre, wie am Anfang 2020, dann weiß ich auch nicht, ob ich noch da gewesen wäre. Aber genau, grundsätzlich habe ich mich dann natürlich auch verändern müssen. Und wir haben dann relativ schnell, wie gesagt, das mit dem Digitalunterricht gemacht, beziehungsweise als wir dann wieder aufmachen durften, durfte man dann teilweise nur Einzelunterricht machen, was für uns jetzt eh nicht dramatisch ist, weil wir eben viel Einzelunterricht hier anbieten. Andere Nachhilfeketten, diese großen, die haben ja viel mehr Gruppenunterricht. Wir haben ja so gesehen kaum Gruppenunterricht im klassischen Sinne.
0: Da ist euer Geschäftsmodell euch noch entgegengekommen, dass ihr eh schon einen Unterricht hattet. Ja, und ist natürlich gut, wenn das nicht direkt am Anfang passiert, weil man dann vielleicht noch nicht so gefestigt ist. Genau. Aber du hast es durchgezogen, du bist auch dabei geblieben, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass diese Zweifel auch immer wieder schnell verschwunden sind, weil man zurückgucken konnte, auf was man alles schon geschafft hat und was man vielleicht auch schon überwunden hat an kleinen Krisen, Momenten.
1: Das glaube ich auch, dass das so gesehen für mich nach zehn Jahren natürlich oder neun Jahren einfacher war, als wenn jetzt jemand gerade frisch sich selbstständig gemacht hat und vieles noch gar nicht so richtig überblicken kann, vielleicht auch selber noch ein paar Zweifel hat oder auch so total ausgebremst wird. Weil ich sprach vorhin von dem Tunnel, in dem man ist. Man muss sich um alles kümmern. Das muss hier alles erstmal anlaufen. Das hatte ich ja nicht. Ich hatte hier einen, einen Regelbetrieb und Das lief gut und ich war auch natürlich nach neun Jahren davon überzeugt, dass das gut läuft. Aber da, wenn man dann nochmal auf das Geld guckt, da hatte ich natürlich schon große Sorgen. Wie willst du diese ganzen Summen, die da auf dich zukommen, äh, weiterhin bezahlen, wenn das jetzt so abflaut? Und
0: Und hat sich für dich jetzt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der gröbste Teil überstanden ist, falls es sich für dich so anfühlt, dass, dass es so ist, Mhm. Hat sich für dich jetzt was geändert vom Mindset her, wie du an die Sache rangehst, wie du operativ agierst nach so einer großen Krise oder geht das jetzt langsam wieder so darin über, dass weil es vorher schon alles gut war, dass alles so läuft wie immer oder hat man irgendwas an Lehren daraus gezogen oder ist man gefestigter in dem, was man da tut?
1: Also wenn ich jetzt heute nochmal schließen müsste, dann würde ich nicht in diese Panik verfallen, in der ich 2020 im Frühjahr war, dann würden wir ja umstellen auf Online-Unterricht. Auch die Kinder, die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler und Eltern sind natürlich heute viel aufgeschlossener. Wir haben alle Zoom auf dem PC oder auf dem Handy. Das geht schon. Aber es macht ja auch überhaupt gar keinen Spaß, so zu arbeiten. Also ich finde es ja gerade schön, dass hier nachmittags High Life ist, dass hier Gelächter ist, dass hier natürlich auch mal ein Achtklässler sitzt, der keinen Bock auf seine Mathestunde hat. Ja. Ähm, wir unterhalten uns ja hier auch und kommen ins Gespräch. Auch die, die Eltern, die ich berate, die ja persönlich hier sind, das alles hast du ja nicht, wenn Lockdown ist. Aber ähm, da wäre ich jetzt, glaube ich, etwas entspannter. Ich fände es massiv schade. Ich hoffe auch natürlich, dass das nicht mehr passiert. Aber da wäre ich jetzt, glaube ich, dann, dann doch etwas entspannter.
0: Ja, das klingt doch cool. Genauso sollte es ja auch sein. Ich meine, man hat da eine Krise, man bewältigt die, wo man vorher vielleicht gedacht hätte, wenn das kommt, das schaffe ich nicht und dann schafft man es doch und geht gestärkt daraus. Und das heißt, du in der großen Summe, du bereust das gar nicht, du hattest auch schon angerissen, dass du das auch nach der ganzen Zeit jetzt noch sehr gerne machst, was ich finde immer sehr wichtig ist, wenn man eine große Entscheidung trifft. Ich meine, wenn, wenn sich herausstellt, dass es nichts für ist, kann man das immer noch abbrechen, aber... Du hast es halt aus guten Gründen gemacht und warst dir sicher, dass es eine schöne Sache ist. Und hast du denn Momente, wo du einfach mal irgendwo bist, weiß nicht, feiern oder im Café oder alleine zu Hause, dass du so reflektierst und sagst, krass, ich lebe wirklich meinen Traum und habe das wirklich durchgezogen? Oder gibt es da im Moment nicht äh, im Alltag nicht so Momente?
1: Ja, ich bin ja jetzt jemand. Ich, ähm, kann ganz schlecht so Lob ertragen. Und ich bin auch nicht jemand, der so sich selber lobt oder so mit der Begriff stolz. Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, boah Christian, du kannst ja echt stolz sein, dass du dir das hier, wie man so sagt, na, aufgebaut hat. Du hast, es, ist, es hat sich vergrößert. Es sind immer mehr Schülerinnen und Schüler bei dir. Du kriegst gute Kritik und Eltern bedanken sich. Da könnte man ja jetzt sagen, boah, da bin ich richtig stolz drauf. Da arbeite ich nicht so gerne mit. Andere sagen das dann immer, also Familie oder Freunde, ne, und dann auch, äh, wie gut das doch läuft und super. Da bin ich jetzt immer so ein bisschen vorsichtig. Ich finde, das ist angenehmer, als äh, wenn man da so durch die Gegend läuft und denkt, ach, das läuft ja alles so super gut. Weil dann ist auch die Gefahr, glaube ich, dass man schlecht wird. Also ich habe immer noch, ich spüre schon auch einen gewissen Druck Im Alltag, also wenn jetzt jemand anruft, dann will ich genauso, dass das alles klappt und dass derjenige sich hier wohlfühlt und einen Platz bekommt, noch wie am ersten Tag eigentlich. Das würde ich schon sagen.
0: Hast du, also ich weiß nicht, wenn man selbstständig ist oder du hast dir jetzt in dem Fall deinen Traum erfüllt, ist es dir dann aufgefallen, dass vielleicht am Anfang oder auch jetzt noch Leute sagen, was du jetzt gerade schon gesagt hast, du kannst nicht gut damit umgehen, aber halt Komplimente machen und sagen, wie toll das ist, dass du dir was aufgebaut hast und dann im Nebensatz aber sagen, ich würde auch gern das und das machen oder irgendwie sowas, und dann kommt, aber ich kann das nicht oder ich könnte das nicht. Wie gehst du damit um?
1: Ich habe das, ein gutes Beispiel ist vielleicht, als ich damals in der Schule noch war und dort unterrichtet habe und dann irgendwann stand ja meine Entscheidung fest, ich mache mich selbstständig, ich mache eine Nachhilfeschule auf und äh, gehe hier aus dem Schuldienst sozusagen raus. Vor den Sommerferien war das. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Kolleginnen und Kollegen, damals Junge vor allem, nicht die Älteren, sondern die Jungen, äh, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, boah, Christian, ich habe mir auch schon überlegt, was mache ich mal, wenn ich 50 bin? Und dann soll ich das ja alles noch machen. Aber die dann eben, deswegen sagte ich, ich kann das als Christian ganz gut machen. Aber da waren Leute bei, die waren verheiratet, die hatten drei Kinder, die hatten ein Haus abzuzahlen. Da überlegst du dir natürlich dreimal, ob das jetzt passt, dich selbstständig zu machen. Also ich glaube, es braucht braucht den richtigen Moment. Es braucht natürlich auch Mut. Und man muss es auf sich und seine Bedürfnisse und auch, was kann ich schaffen, was kann ich leisten, muss man es anpassen. Aber... Das haben viele zu mir gesagt, ja, ja. Und es sind auch viele im Laufe der Zeit, wenn die hören, selbstständig sehr interessiert. Ach toll, Wenn man, glaube ich, immer noch damit so ein bisschen verbindet. Da ist jemand, der hat Power, der Macht, der hat Ideen und so. Ob das jetzt immer so hundertprozentig zutrifft, ist ja auch in Frage zu stellen. Denn ich habe ja auch schlechte Tage und ich habe auch auf vieles gar keinen Bock. Ich habe vorhin das Finanzamt Meine Buchhaltung und so, das macht ja, also mir macht es überhaupt keinen Spaß, (lacht) aber man muss es halt dann eben machen. Aber es sind schon viele Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, das finden wir ganz toll, fände ich auch interessant, aber da habe ich Angst vor oder ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde.
0: Ja, würdest du mir da zustimmen? Ich sehe das immer so, dass ich denke, wenn man jetzt selber so eine Idee hat, ist immer gut, wenn Leute im Umfeld sagen, toll, mach das, aber man hat dann halt auch oft diese Leute, die sagen, quasi in sich gehen und sich vorstellen, wie das für die wäre, wenn die das machen und dir dann den Rat geben oder mindestens äußern, ja, für mich wäre das nichts. Und das kommt einem im Alltag ja schon öfters vor, dass man halt versucht, da in sich zu gehen, wie du das auch schon gesagt hast, und zu gucken, ob das für einen jetzt das Richtige ist oder nicht und sich darauf konzentriert, dass andere Leute ja oft nicht sagen, für dich wäre das nichts, sondern die sagen ja, für mich wäre das nichts. Also ich habe oft das Gefühl, man muss dann halt selbst sehr sicher sein, weil man im Umfeld eher gespiegelt kriegt, dass die meisten sind halt so, also wir wurden ja alle darauf getrimmt, dass man halt so diese normale Karriereleiter durchläuft. Ja,
1: und so war es ja auch bei mir. Ich bin zur Grundschule gegangen, zum Gymnasium, Abitur, Zivildienst gemacht, angefangen zu studieren in Duisburg-Essen. Das ist heutzutage nicht besonders spektakulär. Ich bin ja hier nie rausgekommen. Und bin dann sozusagen ausgebrochen, weil ich nach Düsseldorf gezogen bin, was jetzt auch nicht weit ist ne? oder weit weg ist. Und ja, ich glaube, dass das stimmt schon. Man muss natürlich irgendwo selbst dann auch sehr gefestigt sein und von seiner Idee überzeugt sein. Und von der Idee, dass ich das kann, da war ich immer überzeugt von. Das soll überhaupt nicht arrogant klingen, aber dass ich das grundsätzlich kann, Mir hier eine Nachhilfeschule aufzubauen und Schülerinnen und Schüler, äh, Schülerinnen und Schüler zu unterrichten und denen zu helfen, in der Schule wieder sicherer zu werden. Davon war ich überzeugt. Aufgrund meines Lebenslaufes, den ich eben schon seit meinem 16. Lebensjahr hatte. Ich war ja auch früher äh, Kinder- und Jugendleiter und so. Ich hatte immer Kinder und Jugendliche um mich rum, auch als Student. Aber wenn man dann natürlich von seinen bekannten Freunden oder auch Arbeitskollegen oder wem man da eben in seinem in seiner sozialen Blase hat, Familie, wenn man dann natürlich gespiegelt bekommt, boah, das ist aber auch hart und stell dir das nicht so einfach vor. Das ist natürlich irgendwo gut, weil es ja auch stimmt. Meine Mutter sagt auch immer, na ja, wenn das Telefon klingelt, du selbst und ständig. Ich hasse diesen Spruch. Nur weil ich selbstständig bin, ja, ist ja so. Nur weil ich selbstständig bin heißt das ja nicht, dass ich nicht noch ein Leben habe ne? und Freizeit haben möchte und auch mal abends essen gehen möchte oder ins Kino gehen möchte oder so. Da muss man, glaube ich, an seine Idee glauben, wenn, ja, wenn, sie denn, wenn man dann eben glaubt, dass sie gut ist. Und dann muss man es auch durchziehen. Und dann braucht man, glaube ich, viel Glück auch. Und man muss richtig ackern, Gas geben zumindest am Anfang, damit das läuft.
0: Ja, da hast du es nochmal sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich sicher ist, dass das wirklich der Traum von einem ist, damit man eben diese Stärke mitbringt und nicht, dass man sich einen Traum aufbaut, weil man, sagen wir mal, bei Instagram gesehen hat und damit verbindet, Leute, die das machen, die sind alle happy und deren Leben sieht so aus und deswegen mache ich jetzt Sache X, sondern dass ich wirklich in mich gehe und gucke, ist das wirklich mein Traum? Und genau die Sache und nicht das, was es dann mal auslösen könnte in mir oder wie mein Leben dann aussehen könnte, sondern möchte ich diese Sache machen, weil es ist schön, wenn man Zuspruch hat, aber man wird auf jeden Fall immer, wenn man ja aus der Masse ausbricht, auch Gegenwind verspüren oder man interpretiert die Sachen von anderen Leuten als Gegenwind. Das muss ja gar nicht negativ gemeint sein. Nee, genau. Aber wenn man sich jetzt, sagen wir mal, man kauft sich Klamotten und ist total davon überzeugt, dann ist es egal was andere Leute sagen, wenn man sich irgendwas kauft, wo man sich selber nicht so sicher ist und dann sagen die ersten drei Leute, uh, bist du dir sicher? Dann ist natürlich, die Zweifel kommen dann sehr schnell nach oben. Und so hast du es ja jetzt auch beschrieben. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort, dass du so zusammengefasst hast. Ich hätte noch eine Frage am Ende, auch wenn du das ja jetzt schon so zusammengefasst hast. Hättest du einen Rat an jemanden, der jetzt vor so einer Entscheidung steht? Oder... Er spielt mit irgendeinem Gedanken, das was immer so an einem nagt. Das ist ja oft dann so, dass man irgendeine Sache hat, die einen immer wieder beschäftigt. Und oft bringt man sich selbst wieder davon weg, aus verschiedenen Gründen. Man hat Angst oder das Umfeld macht nicht so mit. Aber man hat jetzt irgendeine Idee, die an einem nagt einen Traum. Was würdest du jemanden raten, der in so einer Situation steckt, wo du da jetzt halt schon diesen Schritt gemacht hast?
1: Also, ich glaube, wenn jemand einen Traum hat, wir sprechen so, was heißt auch einen Traum haben, aber wir nehmen es jetzt mal so, ich habe einen Traum, dann bin ich ja auch automatisch, so verstehe ich das zumindest, bereit, dafür was zu investieren, weil das ja mein, ähm, meine Idee ist, mein Baby ist sozusagen, was ich vorantreiben möchte. Von daher würde ich, glaube ich, immer sagen, dass man dann, wenn man diesen Traum hat. Man darf sich natürlich nicht von kleinen Rückschlägen direkt völlig äh, in den Wahnsinn treiben lassen. Es braucht natürlich schon gute Ratgeber, weil das ansonsten, glaube ich, sehr schwer zu realisieren ist. Es braucht natürlich schon Leute, die auch ein bisschen an dich glauben, die dir helfen, ob sie dir zugehören, ob sie dir Ratschläge geben oder ob sie mit dem Business, die da irgendwie auch ein bisschen weiterhelfen können. Aber ich würde jedem raten, das durchzurechnen, äh, ob das wirklich möglich ist und das auf jeden Fall zu verfolgen. Denn wir reden ja jetzt, also ein Traum kann ja auch sein, surfen zu lernen. Aber bei mir ist es jetzt eine berufliche Sache. Und der Beruf ist ja für uns alle schon irgendwo Relativ wichtig, weil er natürlich auch Geld bringen soll. Irgendwie müssen wir ja überleben. Wir müssen unsere Miete zahlen. Wir wollen in den Urlaub fahren, essen gehen. Wir haben ein Auto oder ein, was weiß ich, ein Fahrrad oder. Aber der Job ist ja irgendwie schon nicht, dass man sich ausschließlich darüber definiert. Aber irgendwie, man macht ja, also wenn ich hier zehn Stunden stehe oder sitze und ich würde das nicht gerne machen, das ist für mich keine Alternative. Und ich glaube für viele Menschen nicht. Und deshalb gibt es auch Sendungen wie die Auswanderer auf Vox, Natürlich wollen viele ausbrechen aus ihrem Alltag, weil sie eben nicht glücklich im Job auch sind. Und deshalb würde ich sagen, was den Traum für den den Job jetzt angeht, würde ich immer versuchen, das umzusetzen, weil das, glaube ich, enorm wichtig ist fürs Leben.
0: Würdest du mir auch zustimmen, dass es sich lohnt, das zu machen? Eben, weil natürlich kann es auch schief gehen, aber man der positive Effekt, den man erreichen kann. Diese Zufriedenheit mit sich selber, dass man sich einmal einen Traum erfüllt hat und wer sich einmal einen Traum erfüllt hat, der hat vielleicht bei dem nächsten Gedanken, fällt es einem leichter zu sagen, ja, das mache ich jetzt auch noch.
1: Auf jeden Fall.
0: Dass es sich auf jeden Fall lohnt.
1: Ja, doch, das würde ich ich auch sagen. Also das sollte man auf jeden Fall machen, ja.
0: Ja, ein sehr schönes Fazit. Also Leute, ihr habt es gehört, es lohnt sich auf jeden Fall. Klar ist die Situation, Für alle individuell und ein Traum kann beruflich sein, es kann was Privates sein, kann was ganz Kleines sein, was ganz Großes sein. Hängt dann von einem selber ab, auch wo man gerade steht, was man sich traut und was nicht. Aber wie ihr vom Christian gehört habt, es lohnt sich auf jeden Fall. Man sollte aber auch sich sicher sein und sich ein Umfeld vorher schaffen, egal wie groß es ist, von Leuten, die auch an einen glauben, damit man an den Tagen, wo man selbst zweifelt, jemanden hat, der einen wieder hochzieht und wenig Leute um sich hat, die einen runterdrücken und sagen, ja, du zweifelst, dann zweifle ich jetzt mit dir und dann lassen wir das Ganze hier mal. Und ich würde mich an dieser Stelle gerne bei dir bedanken, Christian, dass du jetzt mein erster Gast warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich werde im Anschluss in den Show Notes deine Nachhilfeschule verlinken, dann können die Leute sich das gerne angucken. Danke, dass du so mutig warst. Und mir hilfst oder geholfen hast, meinen Traum zu erfüllen oder einen meiner Träume. Also danke.
1: Ja, herzlichen Dank dir auch, Sascha. Es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, dass äh, die ein oder andere oder der ein oder andere da jetzt, ich glaube, es ist fast eine Stunde geworden, äh, da vielleicht auch einen Tipp mitnehmen kann und äh, diese Stunde auch einigermaßen interessant fand. Das ist ja sicherlich bei einem Podcast auch sehr wichtig. Und dir äh, viel Erfolg weiterhin und äh, dass du noch ganz viele tolle, interessante äh, und unterhaltsame Gäste haben wirst.
0: Ja, danke schön, Christian. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Sascha. Dir auch. Alles Ciao. Gute. Tschüss.